2: Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides. Sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. Bueno, pues hoy vamos a, el día de hoy vamos a estar platicando con una futura ginecóloga que es R3, Fernanda Gómez, que seguramente la conocen por... Por Twitter, principalmente, ¿no? por Instagram. Entonces, ¿cómo estás, Fer?
3: Hola, Oscar. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar participando en todo esto para apoyar a, a los nuevos especialistas, a los próximos especialistas. Ya en este, en que está muy cerca.
2: Sí, eso esperemos, ¿no? Mucho, mucho nervio. Oye, eh, mucho vamos nervio. a hablar hoy de diabetes, eh, bueno, diabetes gestacional como tal. Y, y como te decía antes, ¿no? Este como tratar de hacer un poquito más énfasis en lo que es, considero yo y he leído en varios, en varios lados, que es como que lo, lo importante, ¿no? El diagnóstico de esto. Sí. Pero antes de pasar a hablar de esto, es algo que siempre les pregunto a, a todos, los, todos los invitados que pasan por acá, a todos los especialistas algún tipo de consejo que le quisieras dar a los médicos que se están preparando de cualquier tipo.
3: Pues mira, yo creo que, que es muy, muy, muy importante para el ENABLO la organización. O sea, la verdad es que siempre te causa muchísimo estrés, que te dicen, es que tomo curso, no tomo curso, eh, hago apuntes, no hago apuntes, este, cuántos exámenes, cuánto tiempo al día. La verdad es que va a variar, depende de cada quien, es como pues los pacientes, ¿no? todos los pacientes son iguales, ¿no? Entonces yo creo que tienes que hacer lo que a ti te funcione. Y yo creo que todos, este, no, no somos así como de que dices, ay, el de la prepa no sabe estudiar. O sea, yo creo que todos llevan seis años de carrera en donde te, te sirvieron diferentes cosas, ¿no? A mí en lo personal ah. siempre me sirvió hacer apuntes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú a mí me dices, este, ¿sabes qué cuánto estudiabas? O sea, te va a súper sorprender, pero yo estudiaba a los últimos dos meses, por ejemplo, como 16 horas. O sea, yo escucho gente que dice de que, güey, yo estudiaba cinco entonces digo, o sea, qué chido, pero a mí en lo personal, este, si no hacía apuntes, no, sentía que no estudiaba, ¿no? Entonces yo creo que tienes que hacer lo que a ti te funcione y sobre todo hacer muchos exámenes, ¿no? Porque yo conocí personas muy brillantes durante toda la carrera que no lo pasaban, ¿no? Entonces yo creo que la clave está también en la, en la destreza emocional que tú tengas contra ese examen, porque lo más pesado son el tiempo, los nervios, empezar a ver que todos acaban. Entonces yo creo que también fortalecerte mucho en cuanto a acostumbrarte a hacer exámenes de 450 preguntas y que no te estreses, que no te gane el nervio, que no quieras cambiar todas las respuestas al final, o sea, creo que lo más importante siempre es que tú leas tu caso clínico y que lo primero que pienses, o sea, lo que se te venga más lógico a la mente, es lo que lo que va a hacer porque el ENARM es muy tramposo, muy muy tramposo. Entonces yo creo que sí tener mucha Mucha concentración, pues, y, y, pues, confiar en lo que estudias, o sea, básicamente es eso, realmente no hay muchas, o sea, no hay como que, como, ¿Trucos? ¿cómo se dice? Ajá, no hay trucos, exactamente, o sea, el ENAM está hecho de, de, guías de práctica clínica, o sea, no te van a preguntar cosas de otros países ni cosas internacionales, aunque muchas veces las vías están están muy por, por debajo de lo que ves en la especialidad. Ya después llegas y cambia todo. Las guías muchas veces no sirven. Algunas otras sí te sirven. Por ejemplo, esta de, de diabetes gestacional me parece una de las guías mejor hechas. este pero, pero sí creo que se basen en esto o en CTO, en lo que tú quieras, pero no te atiborres de información. pues Yo creo que es lo más importante claro. organizarte. Uh-huh.
2: Perfecto. Ok, pues muchas gracias Fer por eso. Y ya entrando eh, a a lo que que es el tema, no a a la carnita de la diabetes gestacional. Eh, Sabemos que es como tal eh, que se va desarrollando eh, una integrancia de los carbohidratos de diferente gravedad y esto se medía principalmente por algunas hormonas, en este caso el lactógeno placentario. Pero como tal, ¿qué es la diabetes gestacional?
3: Ok, sí, muchas veces las pacientes ya traen una una carga, por así decirlo, hay factores de riesgo que lo desempeñan, que lo van desarrollando, perdón, y como tal la diabetes gestacional es ese estado en el cual la mujer no logra compensar todos los cambios eh, que se dan a nivel de la glucosa en el embarazo, ¿por qué? Porque todas las pacientes van a cursar con esto, se aumenta el actógeno placentario, se aumenta la hormona del crecimiento, hay cambios en la progesterona y todos estos cambios se dan en todas, pero aquellas pacientes en las que no logran, eh, digamos, balancear ese hiperinsulinismo, esa resistencia a la insulina que la tiene todas las pacientes en el embarazo, todas ellas que no alcanzan a compensarlo por diferentes factores de riesgo que tengan, como síndrome de ovario poliquístico como todo esto, hace que las pacientes tengan un desbalance y empiecen a hacer picos de de hiperglucemias, con esto pues obviamente resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, pero obviamente es muy muy importante detectarlas porque todas estas pacientes no solamente van a tener más riesgo posteriormente de, de padecer diabetes mellitus, y no solo van a tener complicaciones obstétricas, van a ser niños macrosómicos y no se cuidan, van a ser pacientes que tengan partos prematuros eh, con más riesgo, van a ser pacientes que aumenten la tasa de cesáreas, distocias de hombros, restricciones de crecimiento o, o macrosómicos, sino que también van a programar a su bebé para que ese niño pueda tener un síndrome metabólico, aumentar su riesgo cardiovascular, etcétera, en la vida fetal entonces sí es muy importante detectarlo porque básicamente es un desbalance que ellas no pudieron no pudieron controlar ese cambio fisiológico del embarazo y pues se desarrolló como tal ese estado hiperglucémico en la paciente básicamente es eso, por eso se da eh, principalmente el tamizaje de las 24 a las 28 porque es en segundo trimestre cuando las pacientes tienen más pico de estas hormonas y pues se viene toda la fisiopatología de la diabetes ¿no?
2: Claro Oye, antes de que, que empecemos a platicar o que nos empiece a decir del diagnóstico, como tal, ¿cuál considerarías tú o cuál, conci- cuál has visto que es la principal eh, complicación de una diabetes gestacional en, tanto en la mamá como en el producto, en el niño?
3: Bueno, pues la complicación más grave en la mamá, se podría decir, pues son cetoacidosis diabéticas, ¿no? Sabemos que las claro. pacientes con diabetes gestacional no hacen estados hiperosmolares, hacen hacen este hacen cetoacidosis muy raro porque el problema no es que no tengan insulina, ¿no? O sea, yo siempre cuando empecé a estudiar de que todo esto de la gine se me hacía muy raro porque yo decía, a ver, o sea, fisiopatológicamente no entiendo porque si ellas tienen insulina hacen cetoacidosis. pues es muy fácil digamos, ya cuando entiendes a la, a la diabetes gestacional ¿por qué? porque ellas digamos que como tienen los cambios tan abruptos, o sea, ellas sobreresponden al, al estado de hipoglucemia o al estado de hiperglucemia, entonces por ejemplo, si ellas tienen muy poquita la, la insulina la tiene muy poquita, pero, pero tienen picos de hiperglucemia, ellas la van a ...van a disparar, por así decirlo... ...toda la insulina que tengan... ...entonces se la van a acabar... ...y van a empezar a hacer cuerpos cetónicos... ...de manera más fácil... ...hay una sobre ...entonces pues va a ser mucho más fácil... ...que, que caigan en un estado de cetoacidosis... ¿no? ...y obviamente pues... ...esto nos puede hacer que nuestras pacientes... ...caigan a terapia intensiva... ...que tengan óbitos... ...que tengan muchos, muchos desbalances... ¿no? ...o sea, yo creo que para la mamá... ...es la complicación más grave... ...la más frecuente que podríamos ver... Yo creo que es el aumento en la tasa de cesáreas, ¿no? Porque estas pacientes por lo general tienen fetos macrosómicos o fetos grandes para edad gestacional que a veces este, pues nos da mucho miedo dejarlo aparto, ¿no? Por el trauma obstétrico que pueden llegar a tener con la distosia de hombros o con la utilización de forceps y todo esto. Entonces yo creo que la más frecuente es que se aumenta mucho la tasa de cesáreas y si tienen partos hay muchos traumas a nivel del tracto del tracto genital, y en cuanto al bebé, pues lo más frecuente es que haya trastornos en cuanto a los pesos de los bebés, o sea que haya bebés que, que sean grandes para edad gestacional, porque recordemos que no es como la diabetes pregestacional, en la diabetes pregestacional es más frecuente que nos den restricciones porque hay un daño endotelial, pero no, en las, en las diabetes gestacionales por lo general son niños gordos, ¿por qué? porque acuérdense que la insulina como tal también puede actuar como un factor de crecimiento, entonces al tener nosotros hiperinsulinemias los bebés van a empezar a poner gordos y todavía peor si no fue controlada ¿por qué? porque cuando el niño nazca va a tener un montón de alteraciones puede darles hiperbilirrubinemia neonatal les puede dar hipocalcemia les puede dar hipoglucemia, etc. ¿no? entonces yo creo que sí, sí es muy muy importante que detectemos estas pacientes y las, las controlemos porque obviamente que tengan el diagnóstico no las va a condenar a todas estas complicaciones, solamente pues hay que controlarlas y si es una paciente que se controla adecuadamente, pues va a tener los mismos resultados que un embarazo normal.
2: Ok, perfecto. Muy bien. Y ya entrando, por ejemplo, a lo del diagnóstico, ¿no? Eh, Antes de que veamos (risas) la serie de pasos del diagnóstico, lo que me decías, eh, un un diagnóstico pregestacional que mencionan la guía, que se puede hacer como, uh-huh. como ya sabemos, ¿no? O sea, detectar diabetes mellitus eh, tipo 2 antes de, de esto. Mencionan, uh-huh. y no sé, por ejemplo, uh-huh. es antes de las 13 semanas de gestación, ¿no? Y sí, con esto uh-huh. se debe de tomar en cuenta los, los parámetros que ya sabemos, ¿no? Eh, en ayuno, grisimina ayuno, arriba de 126, hemoglobina de arriba de 6.5, uh-huh. este, una al azar de arriba de 200 o una curva, ¿no? Alterado. Claro.
3: Uh-huh.
2: Posterior sí. a esto, que sigue?
3: Ok, hay algo muy importante que marca la guía, este, que es categorizar a tu paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes con factor de riesgo bajo y factor de riesgo alto, ¿no? Realmente, para cuestiones en A, toda la mujer mexicana es una paciente de alto riesgo. ¿Por qué? Simplemente por la etnia simplemente por la etnia y por estar embarazada es una paciente que tiene alto riesgo, ¿no? Entonces hay muchos, muchos otros factores que muy probablemente se los pueden llegar a poner en el caso clínico que es antecedente de algún macrosómico en otro embarazo, antecedente de diabetes gestacional, algún familiar que tenga diabetes mellitus tipo 2, que tengan síndrome de ovario poliquístico, etc., ¿no? Pero es muy importante categorizarlo con fines de la guía ¿Por qué? Porque es la prueba que le vas a pedir a la paciente. Si ustedes ven el algoritmo eh, del diagnóstico, si tú tienes una paciente de bajo riesgo, la guía te dice que le puedes hacer una glucosa en ayuno, nada más. Si la glucosa en ayuno te sale menos de 92, eso es normal y ya no le tendrías por qué hacer ninguna otra curva, ¿no? Y si es más de 92, ya le haces a la semana 24-28, ya sea el método de un paso o el método de dos pasos, ¿no? Pero si es una paciente de alto riesgo, que es como todas las que van a venir este, con finalidad de nada, solamente que yo siento que te pueden poner una, una trampa de ponerte una paciente de bajo riesgo, ¿qué le harías? ¿Sí me explico? O sea, es como que la única manera en la que no le poder, le tendrías que hacer directamente alguna curva, ¿no? Pero de ahí en más, si es una paciente mexicana, una paciente embarazada mexicana con algún antecedente, la vas a manejar como una paciente de alto riesgo. Y pues ya aquí viene eh, la gran incógnita, ¿no?, de que todo el mundo pregunta, ¿le hago el, el método de un paso, le hago el método de dos pasos, qué hago, no? La verdad es que se han hecho muchísimos estudios, eh, la, la Asociación Americana, la Asociación la Royal del de Reino Unido, eh, todas han hecho muchos estudios, de cuál hacer, si un paso o dos pasos, y la verdad es que son los mismos resultados, o sea, ninguna es mejor que la otra, ¿no? Puedes hacer tú tu, tú tu a van y después la de 100 o irte directamente a la de 75. Esto va mucho encaminado a lo que ya, ya les he comentado anteriormente, que es este los, los la repercusión monetaria que tiene. ¿Por qué? Porque la de 75 te va a diagnosticar muchas más pacientes porque con un solo valor las puedes, las puedes categorizar y a veces es el del ayuno, por ejemplo. Entonces, este, el hecho de que tú diagnostiques más pacientes pues te va a llevar a que gastes más en ellas. ¿Por qué? Pues les vas a hacer más intervenciones, les vas a hacer más ecos doppler más curvas de crecimiento, las vas a estar citando más porque es una paciente de alto riesgo y al final es muy probable que incluso interrumpas de manera temprana a la paciente a las 37 en vez de de llevártela a a las 40 por ejemplo, ¿no? y si la haces de dos pasos, pues a lo mejor tú dices oye, pues sí, pero la de dos pasos me va a costar más, pues sí, pero a lo mejor vas a diagnosticar menos pacientes y se te puede ir alguna que otra pero no vas a gastar tanto entonces, realmente no hay un consenso todavía. Las dos es también, las dos las pueden usar y no va a haber ningún problema con eso. Nada más como que sí tener muy en cuenta los valores, que son diferentes en cada una y cómo se hacen, ¿no? Porque, pues, muchas veces también la O-Zulibán, este, lo vamos a manejar en base a lo que dice Elena. el Elante El dice que tu OZULIVAN no importa que la paciente esté en ayuno, ¿no? Porque el valor de ayuno no, no, no nos importa. Solamente que a la hora, si tiene... 140 o más es positiva y tienen que hacer la de 100. Y si es mayor o igual a 180 es diagnóstica, ¿no? Yo creo que es lo, lo importante que se tienen que quedar de la O'Sullivan y así es positiva, claro. Oye, pues hay que antes hacer la, la curva de 100. Dime, dime, dime.
2: Ahí, interrumpiéndote un poquito, no, regresándonos tantito, para algún perdido que tal vez no sepa, ¿cuál es Carpenter o cuál es O'Sullivan O más bien, a lo ¿cuál que es, o. Pasa es que?
3: O'Sullivan es la curva que tiene una carga de 50 gramos y es como, como el tamiz ¿no? así como de que la primera prueba que haces haces tu curva de O'Sullivan este, esa la vas a dar a la paciente 50 gramos no importa que no esté en ayuno, como te comento y solamente te van a reportar un valor que es a la hora a la, a la poscarga ¿no? y de esa te vas a tener nada más dos valores bien en mente que es 140 y 180 Si tu paciente tiene más de 180, sabes que eres diabética y ya no tienes que hacer ninguna otra prueba. Si tu paciente tiene 140 o más, la tienes que someter al segundo paso, que es la curva de 100 gramos, y eso ya nos va a dar los valores de carpenter.
2: Perfecto. Muy bien. Ok, ahora sí, en en lo que estabas, ¿no? Eh, Se debe de hacer entonces, en en los pacientes que marcan marcan que se debe hacer que estén entre 92 y 126 uh-huh. se considera una diabetes pre eh, una pre diabetes gestacional correcto
3: pues realmente no la marcamos como tal así porque no es diagnóstico ni, ni es como que va a tener a fuerzas la paciente simplemente la tomas con una paciente de alto riesgo no que tienes que someterla a una curva para este pues digamos recategorizarla Y ya dejarla en paz o o hacer más pruebas, ¿no? Entonces, yo creo que no la, no, como tal, no existe ese término como diabetes pregestacional, ¿no? Más bien una paciente de alto riesgo, ¿no? Así la vamos a llamar. Cualquier paciente de alto riesgo le tienes que hacer alguna curva, ¿no? Y pues nada más recuerden que la curva de 100, que sería el segundo paso, esa tiene que tener dos valores positivos. Y tú lo que vas a hacer es verlo al basal, a la hora, a las dos horas y a las tres horas, ¿no? Recordemos los valores: eh, en ayuno es menor eh, de 95, a la hora de 180, a las dos horas de 155 y a las 3 horas de 140, ¿no? Que es lo, pues lo más importante.
2: Ok, perfecto. Entonces, eh, ya como tal, si tenemos una, un valor alterado en, a ese nivel, pues ya nos da el diagnóstico, ¿no? Obviamente.
3: Si tienes dos valores. En la de 100 es dos valores.
2: Ok. Uh-huh. ¿Y en la de 75?
3: Ok, ahí en la de 75 es el método de un paso. Ahí ya no tienes que hacer la O'Sullivan, puedes irte directo a hacerle la curva de 75 a tu paciente y con un solo valor alterado ya tienes diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, los valores van a cambiar. Ya no va a ser 95 en ayuno, va a ser mayor o igual a 92% a la hora es mayor o igual a 180, igual, y a las dos horas es mayor o igual a 153. Hay un punto de corte un poquito más bajito, menos permisivo, pero con un solo valor positivo te hace el diagnóstico de artes estacional.
2: Perfecto. Okay. Es por
3: eso que se diagnostican más pacientes. Uh-huh. Claro.
2: Así uh-huh. uh-huh. como lo dijiste, está o súper sea, fácil. Sí, la verdad es
3: que está muy, muy, muy fácil. O sea al principio yo siento que la guía te confunde un poquito y como que lo ves muy revueltoso, pero ahora es que lo más importante es grabarte los valores para hacer el diagnóstico y saber a qué paciente le vas a hacer qué, ¿no? Porque si es una paciente que, que realmente tiene muy bajo riesgo y la guía te está marcando que la de bajo riesgo solamente es una glucosa en ayuno pues ahí la dejas en paz, ¿no? Pero si es una paciente de alto riesgo que como les digo simplemente por ser mexicana ya entra en esta categoría pues tienes que irla categorizando y que no se te vaya a ir, que es de las 24 a las 28 semanas, ¿no? El periodo el periodo más adecuado para hacerlo.
2: Claro, perfecto. Bueno, y ya pasando un poquito a lo de tratamiento, eh, como ¿Sí? tal, las metas, eh, igual, corrígeme si, si sí. me equivoco, es en ayuno de menos de 95 y pospandrial de menos de 120, ¿correcto?
3: Pospandrial pues, a las dos horas.
2: A las, a las dos horas perfecto. es de
3: 120 y a la hora, a la hora de 140.
2: Muy bien, ok, ¿Y? y como tal, ¿cómo empezamos, cómo se empieza el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de primera elección, por así decirlo, de una diabetes gestacional?
3: Ok, ahí te va, nada más un poquito hacer otro como paréntesis antes de pasar a eso. Recuerden sí. que las metas en un paciente que ya te está dando datos de fetopatía diabética... O sea, de un percentil mayor tienes que ser un poquito menos permisivo. A las pacientes que tengan, que tengan ya, ya un crecimiento fetal mayor al percentil 90, la meta cambia. Ya no es en ayuno menor a 95, es en ayuno menor o igual a 80 y a las dos horas en vez de 120 es menor o igual a 110. ¿Sabes? Eso sí creo que es importante porque pues tienes que ser un poco más restrictivo si la paciente ya tiene datos de cetopatía. Y bueno, ahora sí lo que, me, lo que me comentabas, este, me decías en cuanto a la dieta, ¿no? Sí. Ok, sí. Recuerden siempre que tú al detectar a una paciente, lo primero que tienes que hacer es calcular su dieta. Nosotros pues, solamente tenemos, tenemos mil maneras de calcularlo, lo puedes hacer por IMC, lo puedes hacer por el, el sobrepeso que tenga, etcétera. Pero a cuestiones de NAR, recuerden que son dos semanas. Si tú no llegas a tus metas en dos semanas, ya tienes que empezar algún tratamiento farmacológico. Pero son dos semanas y recordar que no puedes dar dietas menores a 1.500 calorías por día, porque las pacientes necesitan también darle al, al, al feto sus requerimientos. Entonces, básicamente lo vamos a hacer así, dos semanas, combinado con ejercicio aeróbico, ¿no? Y ya si no uh-huh. te funciona, si no te llega a metas tu paciente, ya vamos a empezar con la terapia farmacológica.
2: Ok, que en este caso la terapia farmacológica de entrada, de inicio, que mencioné, es la <coughs> insulina, ¿no? La sí. NPH, ¿correcto?
3: Sí, correcto. La elección en la, en la embarazada es la, la insulina NPH y únicamente si la paciente no te, no te acepta la insulina porque no se quiere estar inyectando, ya puedes usar metformina. La metformina, la verdad es que no no es como el resto de los hipoglucemiantes orales. La metformina sí la puedes utilizar. No se ha visto que, que tenga alteraciones en el feto o que la paciente antes ya la usara, o sea, una diabetes pregestacional, que ya la usara y este, le funcionaba bien, pues se la puedes dejar. Son las únicas Perfecto. dos condiciones.
2: Uh-huh. Ok, muy bien. Pues, como tal yo ya no tengo ninguna duda no sé si quieras agregar algo más
0: mm,
3: pues no realmente yo creo que, que en cuestión de, de diabetes gestacional lo más importante para, para ellos va a ser diagnóstico que recuerden este que, que se tiene que hacer dos semanas de dieta después de in, iniciar la insulina la insulina se inicia a punto dos creo que es lo, lo más importante si les pudieran llegar a preguntar y pues nada que estar tienes que estar este también teniendo un control durante, durante el trabajo de parto no hay una hay una recomendación de que durante el trabajo de parto si tú tienes a la paciente tienes que mantener tu glucosa entre 72 y 140 es lo ideal para qué para que la paciente para que el niño no se vaya a morir porque si tú si tú recuerdas tienes 20 gramos eh, miligramos menos en el feto que en la mamá entonces, si tu mamá cae en no. 60, el niño va a caer en 40 y se te va a evitar en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, pues tienes que mantenerlo bien y si lo tienes más de 140 que algunas otras guías dicen 125, pero la guía de aquí marca 140, este el niño va a tener más, más riesgo de cuando nazca alga hipoglucemias y, y una serie de desequilibrio hidroelectrolítico muy importante, ¿no? Entonces yo creo que básicamente es lo más, más, más importante de diabetes gestacional y pues este... Que recuerden que la tienen que que reclasificar, ¿no? A las seis semanas posparto hay que reclasificar todas esas pacientes y que posteriormente lo tienen que hacer cada tres años, porque pues esa paciente ya toda su vida va a tener más riesgo de ser una diabética para toda su vida, ¿no?
2: Claro, sí, así es. Muy bien. Pues te agradezco mucho eh, el tiempo, la información. eh, Acá nos costó un poquito de trabajo empezar a grabar. Pero te agradezco muchísimo, de verdad. Y pues nada más.
3: Pues perfecto, ¿no, Oscar? Pues muchas gracias. Espero que, que les sirva. Igual cualquier duda que tengan con confianza, saben que me pueden estar preguntando por cualquiera de las redes. Y pues siempre que tenga oportunidad, los voy a, los voy a estar apoyando. Y pues mucha suerte a todos los que vayan a presentar este NAM 2020 que se ha visto tan fracturado, ¿no?
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fer.
3: No, no hay de qué gracias a ti. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del Covid 19.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.